0: qui est passionnant pour moi, autour de l'auto-hypnose, une technique que j'ai pu explorer pour moi-même et que j'ai très envie de partager avec vous aujourd'hui. En fait, l'auto-hypnose est un phénomène qui nous permet de manifester ce dont on a envie grâce à la neuroplasticité de notre cerveau. Alors, souvent quand on se rencontre lors d'une session de coaching pour la première fois, c'est parce que vous n'êtes pas encore satisfaite de vos résultats ou de l'endroit dans lequel vous vous retrouvez dans votre vie. Ou plutôt, vous êtes au stade de vouloir changer quelque chose et sortir d'un blocage qui vous fait tourner en rang. Et c'est exactement à ce moment-là que notre travail, main dans la main, démarre. Et c'est souvent à ce moment-là que je fais appel à ma connaissance de l'auto-hypnose. Un des plus grands moments de coaching est le moment quand vous découvrez avec moi vos pensées qui se répètent en boucle dans votre tête, souvent de façon inconsciente, donc invisible. Celles qui vous conditionnent, et même si nous avons dix mille pensées dans la journée, très souvent il y a une seule pensée avec laquelle vous créez votre monde. Quand on l'attrape, quand on l'a devant soi de façon très limpide, la première question que vous me posez est celle-là. Mais comment je peux me défaire de cette pensée Mais comment je peux la remplacer Je ne veux plus penser ça. Je ne veux plus l'avoir en boucle dans ma vie. Je ne veux plus la subir. C'est à ce moment-là que j'ai envie de vous parler de la neuroplasticité et de la méthode que j'appelle en anglais « deep imagining », donc l'imagination profonde. On peut retrouver en allant dans un état de conscience modifié qu'on appelle l'état θ ou Alpha. C'est cet état qu'on peut obtenir de façon autonome, se caractérisant par la sensation de la relaxation profonde. En fait, notre cerveau suit un rythme cérébral en fonction de la fréquence. Donc l'état θ correspond aux fréquences entre 4,5 et 8 Hz. Elle caractérise certains états de somnolence ou de méditation et c'est le meilleur état pour la mémorisation d'informations. Le rythme θ est présent dans la phase de sommeil paradoxal qui s'accompagne souvent d'un rêve. Et l'état alpha dont je vous ai parlé, c'est la fréquence comprise entre 8,5 et 12 Hz. Elle se caractérise par un état de conscience apaisée et sont principalement émises lorsque la personne a les yeux fermés. En fait, ces états permettent d'accéder à ton esprit inconscient, d'aller dans les endroits de nos blocages et modifier nos schémas de pensée. On y accède par notre capacité à imaginer les choses, visualiser les images de la vie qui nous paraît la plus attractive. Mais avant de plonger dans la technique, sachez que de nos 0 à 7 ans, nous imprimons tout ce qui nous entoure dans notre mémoire. Nous tirons des conclusions à partir des postures et des choix de vie, des destins de nos parents et de nos proches. Cela veut dire que nous interprétons le monde à travers les expériences de ces quelques personnes qu'on rencontre tout au début de notre vie. Leurs succès, leurs échecs, leurs décisions et postures face à la vie seront pour nous déterminants. Notre vision du monde est encore étroite. Et notre propre expérience est encore très limitée et donc notre cerveau, pour survivre, va nous proposer de faire des raccourcis, de déduire qu'en se comportant d'une certaine façon, voici les résultats qu'on va obtenir. Plus que ça, notre cerveau va nous amener à choisir une stratégie pour se faire aimer. Et pour lui, c'est une question de survie. Se faire rejeter à tout jeune âge est un danger de mort. Donc, on va inconsciemment adopter une posture dans la vie pour se faire aimer. Si par exemple nous avons eu une maman dépressive qui demandait beaucoup de notre attention et de notre soin, nous avons peut-être pu développer cette posture de prendre les autres sur nos épaules, d'adopter un comportement de sauveur des autres, de s'imposer cette tâche fastidieuse de protéger les autres sans même qu'ils nous le demandent. C'est complètement inconscient et pourtant cela aura un impact direct sur notre quotidien dans notre vie adulte. Et aura aussi l'impact sur les relations qu'on va nouer par la suite avec notre entourage. Peut-être si cela dépendait de nous et si c'était un choix conscient, on n'aimerait plus avoir cette casquette de sauveur. Peut-être c'est devenu trop lourd à porter. C'est justement le bon moment de commencer à pratiquer l'auto-hypnose. Et d'ailleurs, je suis persuadée que si tu es là avec moi, déjà en train d'écouter ce podcast, cela veut dire que ce message est quand même pour toi et que c'est le bon moment de l'écouter. J'ai découvert dans ma propre vie un pattern qui tournait en boucle. J'étais la troisième fille des deux sœurs jumelles dix ans plus âgées que moi. Et je développais inconsciemment une pensée inconfortable que j'étais en trop. Elles, elles elle avaient leur monde déjà. Elles étaient déjà des ados, elles étaient à deux. Et moi, je suis arrivée trop tard, selon moi, dans mon inconscient. J'avais en moi une sorte d'envie instinctive de vouloir tout accélérer. Je suis allée à l'école une année en avance, car je suppliais mes parents à l'âge de 6 ans, d'aller directement à l'école primaire et sauter une étape dans mon éducation. Ma relation avec le temps était toute une histoire, en fait. Et en conséquence, je me réveillais depuis toujours avec la sensation d'être déjà en retard. « Je ne pas de temps » était ma pensée qui me guidait dans la vie. Quand je me suis rendu compte que cette croyance mais desservait profondément qu'elle était aussi créatrice dans ma vie personnelle que professionnelle, j'entamais ma grande aventure avec l'auto-hypnose. Je commençais à écouter tous les soirs ma propre voix enregistrée avec une prière, une sorte de manifestation de ce que je désirais créer dans ma vie. En dehors des images que j'imprimais dans mon esprit, c'était aussi des émotions et des états d'âme, de paix et de sérénité que j'incarnais dans mon imagination. Je me suis promise alors que si, grâce à cette méthode, je réussis à sortir de ce cercle vicieux, dans ma propre vie, de sortir de l'anxiété, de la peur et surtout de cette sensation d'impuissance, je veux partager cette méthode avec le plus grand nombre de personnes. Et là, voici ce podcast. <rire> que cela deviendra ma mission, car j'ai senti que cet épanouissement que je commence à ressentir dans ma propre vie, sera entretenue par l'épanouissement des autres autour de moi. C'était un peu un devoir que je me suis promise à moi-même. Tout le soir, j'ai écouté cet enregistrement pour valoriser le temps que j'avais devant moi et pour ressentir d'avoir ma place à part entière, de ne pas devoir rattraper les autres, mais d'aller à mon rythme et surtout délâcher cette croyance de ne pas être capable. Résultat, je trouvais en moi le courage et les ressources nécessaires pour dévier de mon chemin tout tracé qui allait à un rythme beaucoup trop rapide pour moi. Et j'ai réussi à retourner sur ma propre voie, cette voie à moi. Alors, pourquoi on doit retourner dans notre enfance pour détecter nos blocages je me souviens d'ailleurs de ma réaction quand j'ai entendu cette phrase pour la première fois. Chaque famille est à sa façon dysfonctionnelle. Oh Alors là, j'avais envie d'être en désaccord. Comment ça Mais En réalité, nous avons tous eu des traumatismes. On a tous eu des couches en trop qui nous ont été imposées, des croyances qui nous empêchent d'être soi-même. Simplement, en étant enfant, nous n'avons pas su les refuser les juger et dire merci mais non merci. Le fait de comprendre cette archéologie personnelle de comportements et des postures adoptées dans le passé par euh, nos proches par nous aussi pour se faire aimer en fonction pour se défendre ou tout simplement se faire sa place au sein de sa famille ça nous donne la possibilité de rendre visible ce qui était invisible de rendre conscient ce qui était inconscient et en découvrant ça nous avons donc deux choix. Soit, on peut s'accrocher à cette histoire de notre famille et la répéter en boucle comme si c'était notre excuse et ainsi nous mettre en position de victime. Soit, on peut se libérer de cette histoire, on peut la faire sortir de notre inconscient, la rendre visible à notre esprit conscient pour finalement la transformer en nouveau scénario. Et c'est là grâce au pouvoir de notre imagination, en se positionnant ainsi en tant que créateur et non plus la victime. Alors, comment on lève cette ancre Comment on enlève cette barrière pour accéder à un monde beaucoup plus épanouissant que celui qu'on connaît déjà Je reviens à cette notion de la neuroplasticité de notre cerveau. Alors, c'est quoi la neuroplasticité pendant très longtemps, on pensait que le cerveau, une fois atteint l'âge adulte, ne faisait que se dégrader. Il est aujourd'hui établi alors que non seulement certaines zones de notre cerveau peuvent produire tout au long de notre vie des nouveaux neurones, mais surtout, elles peuvent créer de nouvelles connexions. Cette incroyable capacité du cerveau à changer tout au long de notre vie, peut nous aider à débloquer les croyances limitantes qui se sont installées en nous depuis notre enfance. C'est un fait que chaque fois que nous apprenons ou faisons quelque chose de nouveau, notre cerveau change. Notre cerveau est également façonné par tout ce que nous avons vécu, à la fois positivement et négativement. Et nous pouvons prendre le contrôle de notre expérience et donc manifester les choses que nous voulons dans la vie, au lieu de passer par défaut à un récit subconscient négatif. Alors, on doit identifier et reprogrammer ces croyances limitantes. Et donc, c'est exactement ce qu'on apprend lors de mes coachings. Alors, comment on accède à notre esprit inconscient Je vais te donner déjà quelques tips, quelques conseils. En fait, on accède à notre esprit inconscient par les deux mots clés. La répétition et les émotions. La répétition et l'intensité de nos émotions sont essentielles pour créer des changements durables dans notre cerveau. Et c'est pourquoi je recommande un engagement quotidien dans cette pratique et dans ce travail pour avoir des résultats optimaux. Sachez que notre inconscient n'a pas de jugement comme notre esprit conscient. Cependant, il est extrêmement réceptif aux instructions qu'on lui donne et aux images avec lesquelles on va le nourrir. Donc, on va communiquer avec lui via notre imagination et donc les scénarios qu'on souhaite qui se réalisent. Et lui, il va au retour nous répondre par ce qu'on appelle en anglais le « gut feeling ». Donc, ce qu'on ressent dans nos tripes, par nos rêves, par nos intuitions et parfois par notre instinct. On ressent parfois des choses irrationnelles quand on se dit on ne sent pas trop cette personne, on ne sait pas encore pourquoi. Et c'est que plus tard qu'on découvrira pourquoi. Alors pourquoi je parle de l'inconscient dans le contexte de l'entrepreneuriat Parce que revenons à notre sujet de cette puissance, de cette envie de s'éveiller en tant qu'entrepreneur épanoui. Car l'entrepreneur est celui dont le défi principal est de créer des liens avec les gens, de se mettre en avant pour rendre son produit ou son service visible et donc surtout de générer de l'argent pour pérenniser son business. Alors, si nous avons des blocages dans un de ces domaines, le relationnel, la confiance en soi ou l'argent, notre chemin vers la réussite sera plus fastidieux le processus de libération de nos pensées limitantes datant de notre enfance peut s'avérer donc libérateur. Et plus que ça, en fait, il peut littéralement changer la donne pour le futur de notre business. Nos pensées limitantes sont comme des encres qui nous accrochent à un endroit où parfois on n'a plus envie de rester. Pour vous illustrer cet exemple, je veux vous dévoiler un phénomène qui se répète à chaque fois de mes coachings. Quand je pose la question à une entrepreneuse en devenir, quel est son salaire de rêve C'est lui qu'elle aspire de dégager dans le monde idéal. Elle me donne les chiffres de son dernier salaire en tant que salariée. What Pourquoi Pourquoi on a envie de s'ancrer dans quelque chose qu'on connaît Pendant que moi, je demande de rêver sans analyser encore le marché ni confronter tous les freins qui peuvent arriver la personne en face de moi se donne comme limitation ce qu'elle connaît déjà. Elle se définit donc par son expérience passée. Et c'est comme ça qu'elle définit son avenir. Et donc, elle se réduit littéralement à son passé alors qu'elle est en construction de son avenir. Cela veut dire tout simplement que nous avons des fausses croyances au sujet de nos limites et aussi de ce dont nous sommes capables. Nous faisons aussi parfois des fausses associations de cause à effet, en faisant ainsi, nous réduisons notre potentiel à la place de le libérer, de le lâcher. Une autre croyance très répandue chez les femmes au début du chemin vers l'entrepreneuriat est celle-là. Pour gagner de l'argent, il faut être diplômé et travailler très dur. Cette croyance vient souvent directement de notre enfance et est liée à l'absence d'un de nos parents. À l'époque, on ne comprenait pas pourquoi ce parent n'était pas là pour nous. Nous avons post-rationalisé ce comportement. Pour accepter, en fait, ce mal qui nous était fait à l'époque, qu'on ne comprenait pas. Pour euh, comprendre, en fait, ce qui vient de se passer, on a créé un lien de cause à effet. Donc, un de ses parents, il travaillait énormément et il fallait qu'il soit absent pour parvenir aux besoins de la famille. Et donc souvent en tant qu'adulte, nous dans notre vie, on associe le travail et cette absence et ce dévouement à une sorte d'obligation. Et quand nous ne sommes pas dans ce modèle, quand nous on souhaite en sortir en restant une grande culpabilité, comment ça je peux gagner de l'argent et avoir du temps pour ma famille Comment ça je peux gagner de l'argent et être dans le plaisir et pas dans le devoir et donc, quand nous pouvons enfin décider de nos journées, de notre rythme en tant qu'entrepreneurs, on tombe à nouveau dans l'ancien schéma de « je dois, je dois, je dois et je n'ai pas le temps pour moi, je dois travailler dur. » Et dès qu'on ne travaille pas dur, on pense qu'on ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent. Alors revenons à la technique. Je veux qu'on fasse ensemble maintenant un exercice de l'auto-hypnose. Je veux que maintenant tu fermes tes yeux, que tu t'assoies confortablement sous ta chaise et que cette chaise devient ton soutien. Ressens comment il te porte. Détends-toi, tes muscles, respire. Connecte-toi à ta respiration et à tes sensations corporelles. Ralentis. Tu peux scanner ton corps en partant d'en haut vers le bas. Commence par ta tête, ton cou, tes épaules, ton cœur. Ta cage thoracique, ton ventre, tes jambes, tes pieds. Et retourne ton attention maintenant dans la pièce dans laquelle tu es. Écoute les bruits qui t'entourent. Ressens la température de cette pièce. Les odeurs qui t'entourent. Revient ta respiration. Situe-toi maintenant au niveau de ton cœur. Détends cet espace. Relâche tout ce qui l'oppresse. Tout ce qui t'empêche de respirer profondément. Regarde devant toi et observe qu'en face de toi, au fond de la pièce où tu te retrouves, il y a un ascenseur. Prends-le et descends dix étages au fond de la terre. Un Deux 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand la porte s'ouvre, marche doucement vers la lumière. Elle est douce agréable. Tu remarqueras qu'au fond du couloir dans lequel tu te retrouves se situe une vieille salle de cinéma. Prends ta place. Imagine cette, ce siège en bois ancien qui grince quand tu t'assois. ressent l'odeur de cette salle. Tu remarqueras que devant toi, il y a un grand écran. Tout d'un coup, un film commence. C'est ta vie qui défile. Imagine ta vie d'ici un an. D'ici un an exactement. Où tu veux être Quel âge as-tu Qui est autour de toi Où est-ce que tu habites Es-tu en relation Avec qui Où est-ce que tu travailles Regarde au fond de ton cœur. Quelle émotion ressens-tu Connecte-toi à ce cœur et continue à imaginer ce que tu veux vraiment dans ta vie. Qu'est-ce que tu ressens en voyant ça Qu'est-ce que tu ressens en vivant ça Selon tes rêves, ton rythme, tes envies, en écoutant tes besoins. Quand tu seras prête, je veux que tu arrêtes cette image, l'écran devant toi devient noir. Et tout d'un coup un nouveau film commence, c'est ta vie d'ici dix ans. Que vois-tu Quel âge as-tu Quelles sont tes activités Quelles sont tes passions Des divertissements qu'est ce qui compte pour toi qu'est ce qui te motive pour te 'lever de ton lit le matin même si ce n'est pas encore très clair Qu'est-ce qui t'anime en ce moment même Quels rêves te font sentir vivante Quels éléments de ta vie te font sentir profondément heureuse Et quand cette image devient claire, ce film s'arrêtera, il s'évapore. Tu sais qu'il est en train de se réaliser tranquillement, mais sûrement. C'est précisément ce qui t'attend. Rien ne t'arrêtera de la voir, de l'incarner cette vie. Tu y es presque. Alors, quelle sera la première activité que tu peux faire dès maintenant pour t'approcher de cette vie Quelle action Quelle pensée Quelle personne t'aidera à te mettre sur ce chemin Et si tu as des doutes, quelque chose qui te fait peur ou qui te fait douter, si c'est possible, qu'est-ce que c'est Quelle peur Appelle-la. Sors-la de toi, regarde-la. Dépose-la devant toi. Alors, cette personne que tu as vue, c'est toi d'ici dix ans. Qu'est-ce qu'elle te donnera comme conseil pour dépasser cette peur Quelle phrase Quel mantra à garder pour traverser ce chemin sereinement, pour garder la confiance d'y arriver. Tu peux tranquillement t'étirer, reprendre les sensations de ton, ton corps, prendre une grande inspiration. Et en expirant, tu peux ouvrir tes yeux. Note peut-être sur un bout de papier la phrase qui t'a été transmise. Garde-la près de toi. Connecte-toi à cette sagesse tous les jours. Et ressens cette énergie de possibilité. Quand tu es profondément détendu, quand tu atteins cet état de relaxation, tu te connectes à ton inconscient et c'est le moment de lui transmettre les images et les instructions qui vont te rendre heureuse. C'est en le répétant et en ressentant ces états émotionnels régulièrement que tu vas réapprendre ton cerveau à fonctionner différemment et à sortir de ton pattern. C'est en faisant ça que tu vas créer de nouvelles voies sans passer par l'angoisse, par l'anxiété, mais en réapprenant à ton cerveau de prendre une décision avec un, une sensation d'apaisement. C'est grâce à ces moments-là que tu vas pouvoir trouver un cap dans ta vie, une direction, que tu auras plus d'assurance vers où te diriger et comment rebondir. Pour le renforcer, cet exercice, tu peux créer un plan d'action avec un objectif ou un changement que tu as visualisé. Et maintenant, quel type d'idées te viennent à l'esprit Comment le réaliser Par quelles actions ça passera Reviens régulièrement à cette fiche, regarde-la, enrichis-la. Elle te servira d'une feuille de route. Elle t'aidera à approfondir ton imagination et de bien imprimer ces dons. Tu viens d'être témoin alors, comment tu sais si cette réprogrammation a pu réellement avoir eu lieu dans ton cerveau C'est quand les choses commencent à se manifester dans ta vie, quand tes réactions sont moins violentes, quand les mêmes postures des autres te font moins réagir, quand tu restes plus concentré sur tes objectifs et quand tu écoutes moins les bruits de l'environnement, les avis des autres et quand tu arrêtes tout simplement de te disperser. Alors avec ce souhait de te redonner le pouvoir de te concentrer et de persévérer, je te souhaite une très belle semaine et j'espère que tu pourras utiliser cette auto-hypnose pour toi et qu'elle te servira et que de magnifiques choses vont bientôt se manifester dans ta vie. À très bientôt. Bye bye. Alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel,